0: Das ist der Moment, vor dem man immer am meisten Angst hat, so auf Stopp und er hat es nicht gespeichert, hat ich einmal oh. und das ist Horror, dann bist oh, du mit ja. dem Gast da eine Stunde und du denkst, oh. oh sorry,
1: ich habe äh, nicht auf Aufnahme gedrückt. Ja, oh, das ist ja... Mal kurz ein Toncheck von dir. Ja, kannst du mich gut hören oder... Hörst du dich? Ich höre mich, ja. Ja? Und ich höre dich auch. Das ist schlecht. <lacht> <lacht> Mal gucken
0: mit Fohlen-Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zu unserem Fohlen-Podcast, der Talk, heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue
1: mich auf Ruhl Ru... Brauers. Hi Ru. ja, hi, hi. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch riesig. Äh, hat lange gedauert, dass ich wieder hier war, so endlich bin ich wieder im Borussia Park, äh, zum Glück, so nee, ich freue mich auch. Du
0: hast eben, als wir Fotos gemacht haben für den Podcast, um den Podcast zu bewerben, gesagt, das ist
1: meine Fußballheimat. Ja, ich war neun Jahre hier und habe ja als Fußballer äh, die schönste Zeit erlebt. Äh, alles mitgemacht, was man glaube ich bei einem Verein mitmachen kann. Äh, von die Zweite Liga bis in die Champions League. Äh, äh, ja, ich, viele Spieler. Äh, Kommen sehen, auch wieder gehen sehen. <lacht> <lacht> äh, ja, viel, viel erlebt und äh, ja, es ist äh, als mein zweites Zuhause. Äh, ich meine, ja, ich bin hier neun Jahre hergefahren und der Weg, was ich heute wieder gefahren bin, äh, ja, dann juckt es wieder. Und ja? dann auch wenn man den Platz sieht, die, die Tribüne, äh, ja, das, ja, das hier war meine Fußballheimat. Da werden wir gleich noch
0: ein bisschen intensiver drüber reden. Vorher starten wir aber mit der Rubrik, die mein lieber Freund und Kollege Christian Strassig Straßburger eingeführt hat. Für dich kommt jetzt der Fragengalopp. Oh. Was warst du für
1: ein Spieler in der Kabine? Ich war eher der Ruhige. Ich war, denke ich, ganz ruhig. Ich habe nie, denke ich, so Krach gemacht in die Kabine. Eher der Ruhige. Ich denke, wenn man die Spieler fragen wird, würde ich auch sagen, dass ich ziemlich ruhig war. Neben wem hast du gesessen? Ich habe ja natürlich, natürlich viele. <lacht> ja, du warst lange hier. Ja, Toni Janschke war ganz war neben mir. Marcel Mewes war noch mal neben mir. Torben Marx war neben mir. Torben war natürlich auch länger hier. So, da habe ich die längste Zeit denke ich, neben ja und Toni. Hast du noch Kontakt zu einigen? Ich habe noch mal ab und zu Kontakte mit ein paar Spielern. Ja, nicht, nicht viel, nicht nicht hier jeder Monat, aber Ab und zu schreibe ich noch mal mit ein paar Spielern.
0: So ein bisschen verliert man sich dann doch im Fußballgeschäft aus den Augen.
1: Ja und nein, weil wenn man sich dann irgendwo wieder sieht, im Fußball kommen immer wieder Spieler entgegen. Hey, da habe ich mitgespielt oder gegengespielt. Man kommt immer Spieler entgegen und dann quatscht man auch immer. Und ja, Die Spieler, wo man etwas closer mit ist, da ja, schreibt man dann jetzt noch mal ab und zu mit. Wenn
0: man in einer Freistoßmauer steht, was denkt man da?
1: <lacht> wenn der mich mal nicht vor die Birne knallt. <lacht> <lacht> zum Glück war, ja, weil ich ziemlich groß bin, brauchte ich eigentlich nie in die Mauer, weil dann wenn die Flanke kam, dass ich vor Kopfball gehen muss. So, zum Glück war ich nie oft in die Mauer, aber man denkt immer, oh, scheiße, wenn der mal nicht auf die Birne schießt. <lacht> Von wem hast du am meisten gelernt? Äh, Lucien Favre. Warum? Ähm, ich denke, ich muss mal eben rechnen, ich war schon etwas älter, wo er kam, aber ich glaube, in der Zeit, dass er hier war, dass ich mich nochmal gesteigert habe. Und äh, äh, ja, er war viereinhalb Jahre hier, so der Trainer, den ich auch am längsten hier äh, gehabt habe. Ich hatte ein gutes äh, Verhältnis zu ihm. Äh, er war taktisch sehr, sehr stark. Äh, ich habe, denke unter ihm auch äh, viel gespielt. Und äh, ja, also, wie gesagt, ich habe mich unter ihm nochmal gesteigert in einem Alter, wo das normalerweise nicht. Mehr, wo man sich nicht mehr so viel steigern kann, denke ich, und das, das ist, denke ich, auch äh, an ihm zu danken.
0: Wie, wie hat er das geschafft? Das ist ja immer so das Geheimnis, er war sehr akribisch oder ist sehr akribisch als Trainer, hat man immer gehört.
1: Ja, er hat direkt, äh, weil es war eine schwierige Zeit, wo er gekommen ist, und er hat direkt die Philosophie auf die Mannschaft, aber auch auf die Spieler äh, versucht äh, zu bringen und äh, das hat eigentlich von von Anfang an direkt äh, geklappt. Ich musste ja auch, weil sonst hätten wir die die Liga nicht gehalten damals. Ähm, und ähm, ja, ich habe viel mit ihm gesprochen, auch äh, außerhalb der Platzes, nicht nur über Fußball, auch über andere Dinge. Und äh, ja, das, äh, das Verhältnis war gut und äh, man nimmt dann auch äh, ja, viele Dinge an, die, die er sagt. Und äh, das habe ich versucht zu machen. Und ja, so denke ich, bin ich immer wieder ein bisschen besser geworden. Über was für
0: Dinge habt ihr gequatscht außerhalb des Fußballs?
1: No, über Urlaub, wo äh, wir gerne Urlaub gehen, äh, Ja. Äh, ja. So, ja über, über die Familie, äh, solche Dinge. Wo, wo fährt er gern hin? <lacht> <lacht> ja, er war natürlich oft äh, zurück in die Schweiz, weil er hier gewohnt hat. Und wenn er da mal frei war, dann war er natürlich in die Schweiz, in die Heimat zurück. Ja, und wo ist dein Lieblingsurlaubsziel? Äh, wir fahren eigentlich immer nach Südfrankreich. Wir haben da, ja, jetzt gehst so bestimmt lachen, aber wir haben da einen Wohnwagen stehen. <lacht> <lacht> aber das ist der keine, der man hinter dem so also ein großer Wohnwagen, so ein ganz großer, der kann man auch nicht, äh, man auch nicht wegfahren da. Und äh, ja, der steht da auf dem Camping und da fahren wir hin, wenn wir im Urlaub gehen.
0: Und äh, du bist auch mit dem Wohnwagen über die Autobahn da, nee, weil, weil du sagst,
1: ich lache. Nee, das ist so ein großer, der ist 40 Quadratmeter, glaube ich. So, da kann man nicht, der muss wirklich mit... Äh, ja, wie, wie sagen wir, mit einem, mit mit einem Hoch, Kran, Hochwerker oder? ist der da platziert, der kann man auch nicht aber man nennt ihn halt einen ein Wohnwagen, aber ja, da, da fahren wir hin. und äh, ja Typisch holländisch, würde ich mal sagen. <lacht> ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden, ne? Also, also ist ja eine schöne Art, Urlaub zu machen. Ja, es ist eigentlich ein kleines Häuschen, so, aber man nennt es halt Wohnwagen. und äh, Das ist super. Also direkt am Strand, äh, der Campingplatz, der hat ein super Schwimmbad dabei. Für die Kinder ist das überragend. Und die, die freuen sich immer, wenn wir da hingehen. Und das, ja, das ist für uns dann auch gut. Wart ihr dieses Jahr schon? Wir waren schon. Wir sind äh, letzte Woche zurückgekommen.
0: Du musst nämlich zurückkommen. Du bist äh, im Moment Co-Trainer, ne?
1: Ja, ja, stimmt. Ich bin jetzt im Moment Co-Trainer bei Kerr gerade und mache daneben meinen Trainerscheine. Und wir sind letzte, letzte Woche Montag angefangen. So, ich musste musste zurückkommen. So, letzte Woche Samstag sind wir zurückgefahren und äh, ging es direkt wieder los. Kommen wir gleich auch nochmal drauf ja. zurück. Erstmal weiter im
0: Fragengalopp. und du hast mir gerade die Vorlage gegeben, die steht eigentlich nicht auf dem Zettel, aber dann muss ich natürlich
1: die Frage stellen, wie isst du deine Pommes am liebsten? Mit äh, Mayonnaise und Curry mm. oder Zwiebeln? Ohne Zwiebeln. Normalerweise Holländer machen auch Zwiebel dazu, auch Frikandel-Spezial, eh, mit, mit Zwiebel. Mm. Äh, Frikandel-Spezial esse ich mit Zwiebel, aber Pommes nur mit Mayo und Curry. Was kannst du überhaupt nicht leiden? Unrecht, wenn einem Unrecht angetan wird.
0: Also zum Beispiel deine rote Karte im Derby damals.
1: Ja. Aber mit der rote Karte kann ich vielleicht noch leben, aber es war außerhalb der Sechstehner und nicht innerhalb. Das fand ich noch schlimmer, weil dann hätten wir das Spiel, dann haben die Freistoß bekommen, ich rot, okay, wir also trotzdem 1-0 gewonnen. So die rote Karte konnte ich mir leben, aber es war außerhalb.
0: Das war keine einzige, ne? also in der ersten Liga und in der Bundesliga. Oder war
1: das zweite? Liga? Das war zweite, das war zweite Liga. Ah nee, deine in der ersten Liga war gegen Schalke, ne? Da war gegen gegen Hündler, ja. Das war ja immer die Holländer. Ja, das stimmt. Aber es sah alles schlimmer aus, als das war. Ich habe damals glaube ich auch vier Spiele bekommen. Ja. Das war äh, zu viel. Haben wir auch äh, protestiert. Äh, bin ich zweimal nach Frankfurt gefahren mit, äh, äh, mit Max und mit äh, mit der Schippers. Ähm, um da versuchen da etwas weniger zu kriegen. <lacht> äh, hat letztendlich geschafft, dass es auf drei Spiele gekommen ist. Wie äh, läuft sowas? Das
0: habe ich mich immer gefragt bei so einem Schiedsgericht. Was ist das für ein Gefühl? Muss man da wirklich in so einem Gerichtssaal ja, oder ja. Wie, wie läuft das ab?
1: Ja, das war damals für mich auch das erste Mal und äh, es ist wirklich. Ja, man kommt dann bei der DFB dann in Frankfurt an und äh, ja, dann sitzt man wirklich in so einem kleinen ja, Gerichtshof, wie du sagst. Äh, mit dem äh, Richter und äh, dem Anwalt. Mhm. Und ja, da muss man sieht man die Bilder, äh, ja, sagen wir mal, ja man, man sieht, so schlimm ist er eigentlich gar nicht, äh, kann auch wieder weiterspielen und macht man, äh, ja, unser, unser, so wie wir das gesehen haben, der, der, der Anwalt macht seine Geschichte und ja, dann muss der Richter entscheiden. Und äh, das erste Mal hat er entschieden, bleibt er auf vier Spiele stehen, obwohl der Anwalt, glaube ich, da drei Spielen gesagt hat. So also war mich komisch. Also, ich bin nochmal zurückgefahren und ist auf drei äh, Spiele zurückgesetzt worden. Der Gegenspieler ist dann aber nicht dabei. Nee, nee, der Schiedsrichter schon. Ah, ja. Der, wer, muss, der musste auch aus Hamburg kommen. Wer war das? Weißt du das noch? Äh, puh, ja, den Namen will ich tausendmal sagen, aber äh, Kagelmann. Ah, Kagelmann, ja. Echt, der ist dann auch dabei und muss. Der war auch dabei, äh, Hündler nicht. Ähm, ich habe den versucht anzurufen oder in jedem Fall über Heimeroth, der auch in Schalke in Schalke war, seinen Telefonnummer zu bekommen, aber er wollte das nicht geben. So. Nee? nee war ein bisschen komisch. Und Aha. ja, ich denke, wenn man mit ihm telefonieren kann und das auch im Gericht da sagen kann, ich habe mit ihm telefoniert, war alles nicht so schlimm und dann geht das vielleicht schneller runter, aber das er hat so nicht funktioniert, er wollte das nicht und ja. Gut, okay, vielleicht, tele vielleicht telefoniert er nicht so gerne. Das kann sein. Oder hat noch kein Handy gehabt, ich weiß nicht. <lacht> habt ihr habt ihr trotzdem danach nochmal gesprochen? Nee, nee. Ist einer der wenigen wenige Niederländer, wo ich nicht mitgesprochen habe, glaube ich, in die Bundesliga. Echt? Ja, ja. Auch schon vor, äh, davor nicht? Naja, nee, davor auch eigentlich nicht, äh, nee.
0: Okay, Okay. Nee. Gut, wenn er den Podcast hört, <lacht> <lacht> kann ich mich anrufen. <lacht> <lacht> bitte, bitte melden. Bleiben wir noch mal bei Schiris.
1: Welcher war deiner Meinung nach der beste Schiri? Ähm, ich fand immer äh, Brich, äh, der war eigentlich immer ganz gut. Er pfeift
0: jetzt bei der ja. EM?
1: Ja, jetzt auch bei der EM. Äh, aber äh, ja, damals in, in die Bundesliga denke ich, hätte ich immer ein gutes Verhältnis zu ihm und äh, ja, fand ich ihm immer gut. Äh, bei uns in die meisten Spiele gut pfeifen.
0: Ich kann ja nur aus äh, meiner bezirksliga Erfahrung sprechen. Ich fand Schiris immer gut, die auf dem Platz viel mit einem gesprochen haben. Ähm, ist Felix Brüch so einer oder was macht
1: für dich einen guten Schiedsrichter aus? Ja, ein Schiedsrichter, der auch ein Spiel anfühlt und wo man auch mit, normal mitreden kann und nicht direkt äh, Hand, Hand auf die Brust machen, um, um Karte zu zeigen. und äh, Einer, der auch normal redet und äh, ich meine, ich würde einen Schiri, denke ich, Nie beschimpfen. Wenn, dann würde ich vielleicht meine mit einer etwas böseren Stimme etwas sagen. Aber beschimpfen würde ich, würde ich nicht, weil das Risiko auf der rote oder gelbe Karte ist dann zu groß. Aber ja, dann möchte ich auch gerne einen Schiedsrichter normal, normal zurückredet und nicht so arrogant auf dem Platz steht.
0: Ja, ja. Kann, kann ich mir vorstellen. Ist auch als Zuschauer oder als Zuschauerin unangenehm.
1: Ja, selbst wenn ich das jetzt im Fernsehen sehe und dann sieht man Schiedsrichter dabei, die dann direkt so arrogant oder gar nicht gucken, wenn einer das sagt oder wegläuft oder ja, das da das mag ich dann nicht so. Selbst, ah. selbst, selbst wenn ich es jetzt im Fernsehen sehe. Verfolgst du die EM gerade? Ja, ja, am Anfang habe ich war ich noch im Urlaub war, nicht alles gesehen, aber ich muss sagen, ja, die, die Achtelfinale schon alle Spiele und äh, ja ich würde das jetzt äh, verfolgen ja der ja, für die Niederlande äh, ist Endstation gewesen gegen Tschechien wie hast du das gesehen ja es kommt nicht ganz aus die Luft fallen würde ich mal sagen äh, die, äh, die Vorrunde war mit neun Punkten okay aber ja das war natürlich auch eine Gruppe wo man das eigentlich erwartet so also wussten nicht genau wo wir standen und äh, ja gegen Tschechien war es äh, war es nicht gut, was, was Holland gemacht hat und äh, dann denke ich auch zu Recht, äh, es nicht geschafft hat. Für euch äh, nur kurz zur Info, wir nehmen diesen
0: Podcast auf am Dienstag vor dem Spiel England gegen Deutschland, also darüber können wir noch nichts sagen, aber wir können natürlich was über den Abend sagen, den du wahrscheinlich auch verfolgt hast, ne? also ähm, dieser Achtelfinalabend mit äh, Spanien, die 5-3 gewinnen oder ja. natürlich mit der Schweiz gegen den Weltmeister.
1: Ja, ja, das ist natürlich ein Spiel, dem man äh, etwas näher verfolgte, weil da natürlich viele Gladbacher auf dem Platz sind und Spiele, wo man selbst, mit, äh, selbst mitgespielt hat. Und äh, ja, das war natürlich überragend. Erstmal 1-0 in Führung, dann, ich glaube, innerhalb von drei Minuten passiert so viel: elf Meter verschossen, äh, 1-1, 2-1, dann kriegen die auch nicht das also 3-1 rein. Dann denkst du, ja, jetzt ist es vorbei, jetzt geht es nicht mehr. Und dann zehn Minuten vor Schluss das 3-2. Und dann in die 90. Minute der 3-3 und dann ja, kriegen wir wieder die Hoffnung und ja letztendlich dann Elfmeter schießen und äh, wenn dann natürlich ja, ein Gladbacher da äh, der Hälfte der ganze Schweiz wird, ja, das ist natürlich super, dass er auch den fünften Elfmeter genau hält. Ja. ja, das war natürlich überragend und äh, das hat mich gefreut für, für Jan, aber auch für die andere Gladbacher in die Schweizer Mannschaft. Und, Voll. Ja, unglaublich, den Weltmeister da ra rauszuhauen, äh, ja, unglaublich. Ja, und genau wie du
0: ist ja auch zum Beispiel Granit Chaka, obwohl er nicht mehr in Gladbach ist, gefühlter Gladbacher. Ja,
1: ja, stimmt. Äh, Granit war für mich äh, Spieler des Spiels, äh, überragend gespielt, äh, hat die Linie bei die Schweiz ausgesetzt, äh, überragende Pässe gespielt. Boah, der zum 3-3. Ja, ja, das war überragend, aber ich habe noch, noch viel mehr Pässe gesehen, wo ich gesagt, oh, da könnte viel mehr rauskommen. Und ja, er war der für mich der wichtigste Mann auf dem Platz bei Schweiz. Und äh, natürlich, Sommer ist am Ende der Held des Tages, weil er den Elfmeter hält. und äh, äh, Aber Spiel des Spiels war für mich dann, äh, dann Granit, weil er überall gespielt hat. Ich habe mich gewundert, dass er keinen Elver geschossen hat. Ja, das habe ich auch. Ich habe gedacht, er wird einen nehmen. Habe äh, ich auch gedacht. Ist, ist er gut im Elver-Schießen? Weißt du das noch? Ja, er, er kann sicher Elver-Schießen. So, deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert. Ich habe noch zu Hause auch gegen meine Frau gesagt. Hm. Dass Granit keine genommen hat, weiß ich nicht warum. Ja, weil, ja. weil er kann, er kann es, ein guter Schuss, äh, weil ich weiß nicht, ob du die, ob die dich erinnern kannst, die haben knapp vor die 90. Minute nochmal einen Freistoß bekommen. Ja. das war genau der Platz, wo er in Villarreal genau. den Freistoß unter Kant Latte reinhaut. Ja. Da habe ich gesagt wenn er das nochmal jetzt macht, das wäre auch ein überragende Zeitpunkt. so. Auf jeden Fall, ja. das wäre
0: phänomenal gewesen, aber auch wie er die Mannschaft gepusht hat, man hat äh, im Fernsehen ja, ähnlich wie beim Handball, äh, man immer diese Besprechung zwischendurch hört, auch ja. diesmal gehört, was er gesagt
1: hat. Ne? Ähm, also, ist schon lieder. Ja, das stimmt, er ist nicht von nichts auch äh, Kapitän äh, von der Mannschaft und äh, das macht er, denke ich, richtig gut. Er war ja hier auch äh, Kapitän am Ende, äh, bei Arsenal auch äh, habe ich gesehen. So, ja, das macht man natürlich nicht von nichts. Und er kann das ganz gut und äh, ja, letztendlich hat es geholfen. Du hast
0: äh, mal gesagt, und zwar in einer niederländischen Talkshow, du hast auch mal in
1: England gespielt, nur nie bei einem Verein. <lacht> ja, das stimmt. Äh, als Kind war das immer mein Traum, mal in England zu spielen. Und das habe ich letztendlich geschafft. Nicht für eine Mannschaft, aber ich habe in England gespielt, das stimmt. Äh, ich glaube, es waren noch äh, Freundschaftsspiele. Ich war in Manchester City für die Champions League war ich auf die Bank. So habe ich nicht gespielt. Aber wir haben ein paar Freundschaftsspiele in England gemacht. So, ja. Ich, ich habe da gespielt. Mein Traum ist äh, rausgekommen, würde ich mal sagen. Äh, na, ja das war immer als Kind mein Traum in die Premier League zu spielen. Aber ich glaube, äh, hier die Bundesliga, äh, die ist knapp dran. So nicht auf Augenhöhe, würde ich mal sagen, mit. Äh, mit, mit der Premier League, so von daher äh, war ich ganz zufrieden. Die Frage habe ich hier drauf stehen.
0: Für welchen Verein außer Borussia hättest du am allerliebsten Mal gespielt? Und
1: außer Roda und außer ähm, Nein, natürlich in England, äh, obwohl Real Madrid äh, in Spanien, äh, ja, das fand ich als Kind immer ein super Verein mit die weißen Trikots. Äh, das war in die Zeiten von äh, Samarano, Jero, Redondo in die Zeiten war ich, fand ich Real Madrid schon gut und konnte ich mich selber da auch mal sehen in England wäre das, wäre das Liverpool
0: Liverpool, Ja, gute Wahl
1: ja, schöner Verein, äh, natürlich auch noch äh, gute Freundschaft mit Borussia, das passt, aber ja, Liverpool, da mal Enfield Road äh, aufzulaufen, äh, mit You Never Walk Alone, das ist natürlich ein Traum von jeder, das mal mitzumachen. Mit Leider habe ich das nicht geschafft, aber ja, das wäre natürlich ein Traum.
0: Vielleicht mal als Trainer, du machst ja gerade den Trainerschein.
1: Ja, wer weiß, wer weiß, ich mache ich mach die Scheine im Moment und wer weiß, wo das Schiff endet. <lacht> Um,
0: da bleiben wir mal hier. You never walk alone. Um, wenn du selbst in der Kurve stehen würdest, welchen Fangesang würdest du als erstes
1: anstimmen? Schalalalalala la, 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 ah, ah. Borussia. Uh, uh. ja. So, ich ja. sehe seh euch schon jetzt, genau. Cool. Ja, das finde ich schon ganz geil. Wenn dann die ganze Kurve hüpft dabei, äh, sich in die Arme nimmt, ja, das ist unglaublich. Äh, auch wenn man dann als Spieler äh, das Spiel gewonnen hat, man steht da mit den Spieler vor die Kurve und die Kurve fängt das an zu singen, ja, dann, ja, unglaublich Gänsehaut.
0: Ja, du hast auch einige Humbas angestimmt, habe ich ja. noch
1: mal bei YouTube gesehen. Ja, stimmt, stimmt, auch noch. Und was ich auch, ja, das war natürlich das Eurolied. International oder? Ja, in Kopenhagen, Schelters-Telefon, Shelter wir fahren nach Rotterdam, wir fahren nach, nach Mailand. Mailand, das in fand ich auch schon immer geil. Eine Woche, ich ja, Europa ja, ja, das Europapokal. Ja, das fand ich auch schon richtig geil. Ja. Ja.
0: Sehr cool. Du hast gesagt, schade, dass es mit Liverpool nicht geklappt hat. Hans Meyer hat mal gesagt, wenn Ruhl Brauers schneller wäre, dann würde er nicht bei Borussia spielen. Ja. Meinst du, das war es, was dich davon abgehalten hat in Uh,
1: noch höher zu spielen? Ja, vielleicht schon. Ich, ich, ich war natürlich nicht der Schnellste. Ich war taktisch, denke ich, sehr stark, wodurch ich auch meine Schnelligkeit nicht so brauche. Das Stellungsspiel war gut. Vielleicht, wenn ich schneller wäre, hätte ich noch mal einen Schritt machen können in meiner Karriere. Und ja, Ich weiß nicht, ob das dann Liverpool, weil das war natürlich. Aber es kann sein, aber ich, ich, ich weiß nicht, weil mein Gefühl hat meine Schnelligkeit mich eigentlich nie so im Stich gelassen. Ich Wegen meinem Stellungsspiel habe ich das nicht so gebraucht. Ich denke, ich bin nicht so ganz oft weggelaufen durch einer. Nee. Äh, so von daher ist es immer einfach, wenn man einen, einen Fehler macht, dass man mit der Schnelligkeit das nochmal reparieren kann. So ja, Vielleicht hätte ich dann immer einen Schritt machen können, wenn ich ein bisschen schneller wäre. aber.
0: Na, naja, du warst schon ein ziemlich kompletter Spieler. Kopfballspiel,
1: torgefährlich in der einen Saison, genauso ja, das, wie Marco Reus. Ja. Acht? Ja, stimmt. Kopfball war natürlich ganz gut, ich muss sagen, defensiv besser als offensiv und natürlich ein Jahr, wo alle Bälle wie ein Magnet zu mir gekommen sind ja. und äh, ja, das war schon lustig, weil ich weiß noch wie die Geschichte mit Marco, Marco stand auf 8, ich auf 7 und dann hatten wir das letzte Heimspiel zu Hause gegen Leverkusen, wir waren 1-0 hinter und irgendwo Viertelstunde vor Zeit, glaube ich, mache ich das 1-1, da so waren wir beide auf 8, <lacht> so, das war schon lustig auch nach dem Spiel, von ja, jetzt sind wir wieder gleich und waren wir... Ja, zusammen äh, Torschütze von Borussia in dieses Jahr. Stimmt die Geschichte eigentlich, dass du ähm, reingekommen
0: bist und da lag Marco auf der Massagebank und du gedacht hast, er ist äh, a Jugendspieler?
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Äh, ich war die Saison äh, davor war ich ver, verletzt äh, aus der Saison gegangen, so ich musste einen Tag eher kommen und da war ein Jugendspiel im Stadion hier. Und äh, ja, Marco lag auf die Bank bei unserem Physio und äh, ja, da musst du, hab, musst du gleich spielen hier, hier draußen und dann hat mich angeguckt und gesagt: äh, Ich bin dein neuer Mitspieler. <lacht> und dann ja, schön äh, drei Jahre später für fast 20 Millionen Euro nach Dortmund gewechselt, äh, uns drei Jahre lang hier äh, mit super Spiel äh, ja, geholfen hat, äh, da uns weiterzuentwickeln. Und ja, jetzt am Ende war ich der, der Hannes, der äh, da das damals gesagt hat, <lacht> der <Hans> ist <lacht> <lacht> Ja, sehr
0: gut. Wer war dein bester Mit- und wer war dein bester Gegenspieler?
1: Ähm,
0: mein bester Mitspieler?
1: Feldspieler oder Torhüter?
0: Kannst du dir also auch ist ja schwierig. Also
1: man kann es ja oft nicht miteinander vergleichen, schon offensiv, ja, defensiv ist schwierig. Gut, äh, wir haben natürlich mit der Stegen äh, einen Welttorhüter äh, gehabt hier. Ja, so also wie gerade gesagt, mit, mit Granit, der natürlich im Mittelfeld für uns ganz wichtig war und ja, ich denke auch, jeder hat sehen lassen, hat, dass, ja, dass er ein super Spieler ist. Ja, wir haben jetzt Christensen noch gehabt, da habe ich nicht so ganz viel mitgespielt, weil ich, mein letztes Jahr habe ich nicht mehr so viel gespielt und ja, der gewinnt jetzt Champions League. So hat auch eine Riesenentwicklung gehabt. Und ein bester Gegenspieler? Ja, ich hätte immer Probleme mit den etwas kleineren Spielern und ähm, die Große fand ich immer ganz gut, weil ich selber natürlich auch groß bin. Also so ein Ivica Olic zum Beispiel von Hamburg, äh, später noch Bayern, das find, fand ich immer schwierige Spieler, weil die so klein waren. Äh, Mario Götze fand ich auch immer schwierig, weil auch, auch etwas kleiner äh, Die meisten auch schnell weg, äh, die sind schnell gedreht und das war für mich immer ein bisschen schwieriger. Was ist deine Lieblingsmusik? The äh, Script. Mag ich mag ich gerne. Was ist das? Kenne ich gar nicht. Das Script? Äh, ja, ich kann nicht so gut singen. Gitarre? Nicht. Elektro? Ähm, ja, also ein bisschen... Boah, schwierig zu sagen, was ist für Musik... Äh ja, ein bisschen Popmusik einfach, aber ich, ich würde dir was zuschicken. Dann wird's. Ja, her damit.
0: Ich kann euch übrigens jetzt schon mal sagen, am Ende des Podcasts, hinten dran, wird es nochmal ein kleines Liedchen zu Ehren von Ruhl Brauers geben, was, was wir mal gesungen haben. Also wer Lust hat, hört da auf jeden Fall gerne mal rein. Da haben
1: auch nicht so viele ein eigenes Lied. Nee, das stimmt. Und äh, sind eigentlich sind ganz viele Dinge, die ich hier habe, die nicht viele hier haben. Ja, also keine natürlich mit Nummer 4 Brauers und Ruhl, das haben sich auch nicht viele, wo, erst, wo es erst andersrum geht. Nee, ich glaube keiner. Ja, keiner. Ein zweites Trikot haben auch nicht viele, denke ich, gehabt. So sind schon viele Dinge und ein eigenes Lied. Das sind schon ein paar Dinge, die nicht jeder Spieler hier ja, hat, würde man sagen. Ist nicht so schlecht, ne? Nee, eigentlich nicht, wenn man so denkt. Äh <lacht> ich
0: überlege gerade, ob es äh, mal einen Spieler in der Geschichte von Borussia gab, wo der Stadionsprecher zuerst den Nachnamen gerufen hat und die Fans dann den Vornamen. Nee, ja.
1: Ich Hast du eigentlich äh, einen Zweitnamen? Nein, nein. Nein, haben meine Eltern extra nicht gemacht, weil meine Mutter musste immer von Leuten die Namen ausschreiben und die Leute wüssten selber nicht, wie die alle ihren Namen schreiben müssen. Und dann hat sie gesagt: Das mache ich nicht bei euch. Ich gehe einfach Einnahme, Ruhlbrauers, klar. Passt. <lacht> ja. Worauf bist du stolz? Äh, so ist auf meine Familie, die drei Kinder. Das ist natürlich, äh, es gibt Sachen, die oben Fußball stehen und äh, das, äh, ja, das ist meine Familie die Kinder, äh, Fenn, Lev und Sepp. Wie alt sind äh, jetzt? 10, 8, 6? Äh, oder? 9, 9, 7, 5. Ach, 9, 7, 5, ja. ein Jahr. Ja, ein Jahr <lacht> Versetzt. Ja. Schön, schön, immer ungefähr zwei Jahre dazwischen. Naja, da bin ich natürlich riesig stolz drauf. Und ähm, zusammen mit meiner Frau, denke ich, äh, ja, die natürlich viel gemacht hat sicher in die Periode, wo wir hier auch international spielen, viel weg waren. Ja, dann ist es nicht so einfach mit drei Kindern, denke ich, die noch ganz klein sind. Mhm. Und das ja, da bin ich stolz drauf. Die Kinder, dass dass sie gut geht, sind gesund. So, das ist das wichtigste im Moment und ja, da, da bin ich ganz stolz drauf. Spielen die auch Fußball? Ja, der älteste, der spielt schon ein paar Jahre Fußball. Ähm, er findet es äh, super, Fußball zu spielen mit seinen Freunden. Ähm, ist nicht so fanatik, würde ich mal sagen. Äh, sagen wir so, neu, Fanatik ist. Hm, nicht so fanatisch, nicht so. Nee, nee, er findet es gut und er hat Spaß und das ist auch super. Auch ähm, Abwehr oder? Nee, der ist im Sturm. Er ist ja, ein bisschen auf die Balle warten und äh, macht schon hier und da mal ein Tor. Ähm, unsere Tochter, ja, die... Äh, die, die, die reitet, reitet, reiten ja. Pferdreiten. Ähm, auch Fohlen, ne? Also auch auch äh, Fohlen, ja. Er bleibt auch bei Borussia ja <lacht> ganz nah. Und äh, unser Jüngster, der hat letztes Jahr angefangen mit Fußball und der ist schon richtig äh, fanatisch. Der kann nicht, kann nicht gegen verlieren. Der, der läuft auf jedem Ball, der, der ist überall, wo der Ball ist. Der, ja. der ist ja. Das ist auch mal schön zu sehen, dass es so unterschiedlich ist. Mhm. Äh. Der eine, der, der genießt es und der macht macht sein Ding, aber etwas ruhiger. Und der Jüngste, der, der läuft immer, wo, wo der Ball ist und der bleibt gehen und äh, richtig, ja, kann nicht also, gegen verlieren. Also,
0: da äh, glaubst du, sollten die Scouts mal ein
1: Auge drauf werfen vom Brust, ja? Der könnte in deinen ähm, Stoffen treten am ehesten. Ja, ja, aber ich mag ihn lieber noch ein bisschen bei uns halten. <lacht> <lacht> Schön kurz zu Papa und Mama. Du hast ein Jan Sommer Trikot mitgebracht.
0: Äh, musst du das unterschreiben lassen? Von,
1: von Na, ich habe es eigentlich mitgebracht, weil es ja natürlich, weil das Spiel gestern Abend war und Jan der, der Held von die Schweiz ist mit dem gestopften Elfmeter und äh, das ist eine schöne Geschichte. Deswegen habe ich das Trikot auch mitgenommen, weil mein Sohn, äh, wo ich noch hier selber gespielt habe, zusammen mit Jan. Äh, der war ein Riesenfan von Jan und damals, ich war auch noch unter Vertrag bei Puma, so also habe ich zwei Trikots bestellt äh, von Jan Sommer, ein für ihn, ein für mich. Und er wollte lieber das Trikot von Jan zum Spiel von Gladbach an als mein Trikot. <lacht> 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 so, das, Deswegen habe ich das Trikot, das ist eine schöne Geschichte, denke ich mal, sicher nach dem Spiel von gestern, um das äh, zu erzählen. Und, äh, ja, das war schon lustig. Auch immer auf dem Platz äh, ist, immer, ist immer das erste zu Jan gelaufen und hat ihm abgeklatscht, äh, wenn wir gewonnen haben. So, das war schon lustig. Du hast äh, deine Frau angesprochen, Saskia. Ja. Ähm, ich habe gesehen, dass ihr auf der gleichen Schule wart. Stimmt, stimmt. Habt äh, ihr euch da kennengelernt? Da haben wir uns kenn kennengelernt, aber ja, da haben wir beide, denke ich, ganz andere Interesse gehabt. Ich war mehr mit Fußball beschäftigt. Äh, Sie war mehr mit anderen Dingen beschäftigt, die ich äh, eigentlich gar nicht so weiß von damals. Äh, was. <lacht> Unser Kontakt war da nicht so, dass wir da viel miteinander gesprochen haben, aber haben uns da kennengelernt. Dann haben wir uns, äh, denke ich, äh, knapp ja, acht, neun Jahre nicht gesehen. Äh, und dann sind wir über, damals hieß es noch Hives, Facebook und Instagram und damals war es Hives, sind wir wieder in Kontakt gekommen und. Äh, dann haben wir mal ja, verabredet und äh, ja, so sind wir wieder zusammengekommen. Aber in die Schule haben wir uns kennengelernt, aber da war der Klick noch nicht so, dass wir da schon etwas bekommen haben. Aber
0: äh, jetzt fahrt ihr immer zusammen mit, nach Frankreich mit ja. drei Kindern?
1: Ja, stimmt. Äh, so, ja, man sieht, d damals war der Klick nicht da und dann so viele Jahre später beide äh, eigene Wege gegangen und dann war der der Klick da und. Äh, ja, jetzt äh, drei Kinder weiter und äh, auch nicht äh, verheiratet damals in äh, 2012 so.
0: Du hast eben so ein bisschen durchblicken lassen, dass, äh, dass du das sehr wertschätzt, wie sie sich dann eben um die Familie gekümmert hat, während du mit Fußball viel unterwegs warst. Ja. Und hast dann
1: äh, wir ja, haben nach der aktiven Karriere auch so ein bisschen zurück, zurückgesteckt, ja. fußballmäßig, ne? Ja, stimmt. Ich habe das auch bewusst gemacht, um etwas mehr zu Hause zu sein. Deswegen habe ich auch nicht direkt angefangen mit Trainer oder Trainerscheine oder so etwas. Ich habe da so die, ich habe das glaube ich hier auch mal gesagt, so Sozialprojekte für die, für gerade gemacht, für die Gegend. Weil ich wusste da, wann ich zu Hause war, das war vier Tage in die Woche. So, ich war etwas mehr zu Hause dann und äh, das habe ich bewusst drei Jahre gemacht um auch etwas mehr zu Hause zu sein ja. was waren das für soziale Projekte ähm, ich habe mit äh, behinderte Kinder Fußball gespielt äh, haben eine Mannschaft gemacht und die durfte sich dann ein Jahr lang äh, äh, die Mannschaft von Kerkrade nennen die G-Stars äh, 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 in Holland äh, sagen wir gehandicapte Kinder, deswegen auch G-Stars. -G mhm. Ah, okay, von gehandicapt. Äh, ja, ja, das sind dann behinderte Kinder. Und ähm, ja, das, äh, das war ganz gut. Ich habe mit den älteren Leuten Walking Fußball gemacht. <lacht> Was äh, ist das? Ja, das ist äh, Wanderfußball. Äh, das sind, ist eigentlich für Leute ab 60, 65 Jahre, die nicht mehr äh, normal, normal Fußball spielen können. Äh, ist Das eigentlich G-Fußball. Walking Fußball, böse Stimmen sagen, äh, hätte ja zu einer gewissen Zeit auch mal gespielt. <lacht> ja, das habe ich leider öfter auch noch gehört. Aber oh, das hast du am Ende deiner Karriere dann auch noch gemacht, Walking Fußball. Ja. <lacht> die Vorlage
0: ja, ist da. Ja, aber schöne ja. Sachen.
1: Toll. Ja, das stimmt. Und das war ganz gut und es hat auch Spaß gemacht. Die Kinder haben dich auch so viel zurückgegeben. Das war schon ganz ja, ganz gut, auch mal die andere Seite so zu sehen. und nee, Das hat mich riesen Spaß gemacht, aber ja, dann auf einen Punkt juckt es auch wieder zurück im Fußball, richtig, ja, im, richtig im Fußball zu kommen. Und äh, äh, ja, da ist jetzt die Zeit für.
0: Ja, kommen wir auch gleich, wie gesagt, noch drauf. Äh, wir kommen immer wieder ein bisschen ab, aber macht ja eigentlich gar nichts. <lacht> wir haben äh, keine Zeit. Äh, wir haben ja keine
1: Zeitprobleme. Welche Sportart kannst du gar nicht? Uh, äh, gut, ich bin, denke ich, kein guter Schwimmer. Ich denke, ich komme vorwärts, aber ich glaube, wenn einer meine Technik sieht, dann, ja, dann würde ich sagen, das hast du nie gut gelernt. <lacht> Golf spielen habe ich mal gemacht, aber fand ich richtig schwierig. Ich jeden, bei jedem Schlag mal zu konzentrieren, das gut zu machen, das geht nicht immer gut. <lacht> Ja, es gibt auch Sport, den ich noch nie gemacht habe, aber da muss ich noch empfinden. <lacht> aber das wird meine Tochter, glaube ich, bald mal sagen: Papa, wir müssen zusammen reiten gehen. Und dann wird's mal sehen, wie das geht. Hast du schon mal auf dem Pferd gesessen? Ja, aber ich ganz klein war auf, auf einem ein Pony, glaube ich, aber noch nicht hier richtig. Richtig Pferd reiten habe ich noch nicht gemacht. Warum nicht? Ja, gute Frage. Weiß ich eigentlich nicht. Nie dazu gekommen, denke ich. Aber bestimmt meine Tochter wird das in ein paar Jahren bestimmt fragen. <lacht> <lacht> Papa, komm aufs Pferd. Ja. Was war das
0: Peinlichste oder Albernste, was du jemals gemacht hast? Ja, die Geschichte mit Marco kam schon äh,
1: ganz gut. Aber oh, die ist doch nicht peinlich. die ist doch. Ja, hinterher ist sie schön zu erzählen, aber in dem Moment, glaube ich, hat er auch gedacht, oh, der ist schön arrogant, der Spieler. Ach so, ja, gut. So, was ist das denn für eine? Was ist das da für eine? Da muss ich äh, entfernt von bleiben. Naja. Äh, ja, vielleicht gibt es auch gar nichts. Ja, es gibt sicher bestimmte, aber die kommen. Gibt es denn Sachen, die dir peinlich sind? Nee, denke nicht. Ich bin einer, der denke ich, viel nachdenkt und äh, auch bewusst äh, Dinge macht. Äh, nicht, nicht so mal etwas, aber immer da denke ich, gut drüber nachdenkt. Was für ein schwieriger, ist vielleicht nicht peinlich, aber schwieriger Moment für mich war, um zu sagen, dass ich aufhöre, Fußball zu spielen, weil ich gerade angefangen war in gerade nach drei Monaten. So, das war nicht peinlich, aber war schon kein schönes Gespräch, was man dann den Club mitteilen muss, weil ich war da auch ein bisschen reingeholt als der Mann, der die Abwehr wieder organisieren muss und dann nach drei Monaten sagen, ich höre auf, das war natürlich schon kein schönes Gespräch, aber ich muss sagen, die Vereine hat es gut aufgenommen, das war auch, die haben das super gemacht, aber für mich war das natürlich nicht so, nicht so eine schöne Sache, um das anzusprechen da.
0: Ja, sehr böse scheinen sie nicht zu sein, sonst wärst du da jetzt nicht. Nee,
1: das, das stimmt. Trainer, das stimmt. Ne? Nee, sie haben da auch gut aufgenommen. mittlerweile sind wieder alle andere Leute da, aber haben es gut aufgenommen
0: aber wenn wir da schon sind dann äh, wollte ich eine frage eigentlich später stellen aber stellen wir sie jetzt wie schwer ist es dir gefallen oder wie war der moment als äh, hier schluss war also als ihr gesprochen habt und
1: äh, ihr euch entschieden habt nee, für Ruhl brauers geht es bei Borussia ja nicht weiter ja der war schon ganz schwierig weil ich hätte eigentlich hier meinen äh, karriereenden äh, zu ende machen will mhm. Komischer Sinn. <lacht> Aber ich hätte hier gerne meine Karriereende auch gehabt und äh, ich hätte am liebsten noch ein Jahr geblieben, die 10 voll zu machen und, äh, und dann hier aufzuhören. Das wäre für mich, denke ich, dann äh, das schönste Moment gewesen. Es war schon ziemlich schwierig äh, zu hören, dass hier nicht weitergeht und ich war 34, ich wollte gerne noch, äh, noch sowieso ein Jahr spielen und in gerade dieses Niveau ein bisschen niedriger, würde ich mal sagen, so, da könnte ich vielleicht dann noch zwei Jahre spielen, aber ich hätte lieber hier noch ein Jahr gespielt und dann aufgehört. Mhm. Ähm, ja, dann ging das nicht weiter und dann habe ich entschieden, für Kerkrade noch mal versuchen, ein oder zwei Jahre zu spielen. Das sind, glaube ich, auch äh, Gespräche, die man als Sportdirektor, also in dem Fall von Max, nicht gerne
0: führt, vor allem, wenn es um so einen Spieler wie dich geht, der ja lange bei Borussia war und auch Geschichte mitgeschrieben hat und so ein Standing bei Fans hat, so viel ja. geleistet hat und das dann trotzdem aus planerischen Gründen oder weil der Trainer anders plant, wie, wie, wie
1: läuft sowas ab? Ja, es war natürlich, hat er auch gesagt Max, also kein einfaches Gespräch war, natürlich, weil ich neun Jahre hier war. Max ist, ja, war natürlich schon hier, wo ich gekommen bin, aber ist echt Sportdirektor geworden in das zweite Jahr, wo ich hier war. So also Wir haben das alles zusammen erlebt auch noch, So also deswegen war es für ihn auch denke ich, nicht einfach, das Gespräch so zu machen. Mhm. Und ähm, ja, wie kommt das zustande? Ich denke, das ist äh, André Schubert war damals Trainer hier und äh, hat es eigentlich nicht so in mich gesehen. Äh, unter ihm habe ich ganz wenig gespielt, ab und zu auch mal nicht im Kader. Und ja, das wird dann, denke ich, äh, ja. Er Was vielleicht angegeben haben, mich nicht äh, gebrauchen zu möchten. Und, äh, also ihr habt nicht so viel miteinander gesprochen, höre ich daraus. Äh, nee, nee, eigentlich nicht. Die meiste Gespräche waren ja, du bist nicht im Kader. Ja. Naja, ja, wir haben schon gesprochen, aber ja, er war nicht äh, der Trainer, der als Fußballer in mir gesehen hat. Mhm. Dabei habt ihr mal die gleiche Frisur gehabt, also ja. kurzfristig nur. Ne? Ja, Nach ja. dem Aufstieg hattest du auch mal. Stimmt, ja. Keinen Kopf. Da, da, haben, wir, da haben wir das mit äh, mehreren Spielern gemacht, aber das war einmal, aber das wird nicht schnell wieder passieren. Ich ja, sage nie, nie, aber das wird nicht schnell wieder passieren, glaube ich. Aber stand ja gut, ich habe die Fotos nochmal gesehen. Ja, ja? Oh, die, die meisten sagen, muss ich nicht mal machen. <lacht> Was hat deine Frau gesagt? <lacht> ähm, meine Frau, die habe ich nicht viel später danach kennengelernt, da war die noch nicht ganz gewachsen, so wie jetzt. Ach so, ach so. <lacht> so sie, ja, sie fand schon okay, Lieber das hier wie jetzt, aber das war auch okay. Ich habe gedacht, du sagst jetzt, ihr ist es gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> nee, 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 ich habe sie mal Fotos sehen lassen, wo es dann richtig kurz war. Da hat sie dann, ah, ein bisschen länger ist doch schöner. <lacht> <lacht> so, bevor wir auf das Fußballerische äh, kommen, noch eine letzte Frage. Welche Fußballregel würdest du ändern? Ja, da, da kann ich, denke ganz schnell auf antworten, weil ich habe das, denke nicht gestern, aber vorgestern gesehen. Dann, ähm, es gibt einen langen Ball, der Linienrichter, der wartet mit Abseits, weil er denkt, uh, Zweifelgefall, aber es war Abseits, aber ich mache die Fahne noch nicht hoch und dann kriegt, äh, ich glaube, es war bei Österreich, glaube ich, äh, dann kriegt Österreich den Ball, kann einen Konter setzen und dann geht die Fahne noch hoch und pfeift der Schiri ab. <lacht> ja, dann, denkt, dann braucht man die Fahne auch nicht mehr hochzumachen und lasst dann schön Fußball spielen.
0: Ja, oder die eine Elfmeter Entscheidung, die auch erst zwei Minuten später getroffen wurde.
1: Ich weiß nicht, war es auch gestern? Gestern und das war bei die Schweiz, nee, bei ja bei die Schweiz, was Rodriguez verschossen hat. Hat er erstmal ja, genau. weiterspielen lassen und einmal hat er abgepfiffen und ist zur Seite gelaufen und dann gibt es Elfmeter. Ja, das das kann, denke ich, alles noch schneller gehen. Wie stehst du denn insgesamt zum vr und Videobeweis? Ja, ich finde es ich gut, aber wir müssen da nicht alles mitmachen. Ich meine, ob, ob ein Ball drin ist oder nicht, oder über die Linie oder nicht, das kann man ja alles, es ist so oder es ist nicht so, abseits es ist so oder es ist nicht so. Aber ein Foul, der eine sagt ja, der andere sagt nein. Selbst wenn man die Wiederholung anschaut, da muss der Schiri, denke ich, etwas freier lassen. Aber so Dinge wie, ob der Ball über der Linie ist, was man sehen kann, es ist so oder es ist nicht so, da gibt es auch keinen Zweifel. Da Finde ich den Wach schon gut und leider dauert das oft zu lange. Ist für, für die Spieler, für die Fans ist das natürlich auch nicht, nicht schön. Es muss eigentlich, wenn es noch ein bisschen schneller könnte, dann wäre das schön. Aber manche Situationen mit Faulspiel, Handspiel im Elfmeter zum Beispiel, ja, dann muss man den Schiri auch etwas freier lassen, seine Entscheidung zu machen. Und äh, mit, was ich gerade gesagt habe, Abseits oder nicht, das sind Dinge, die kann man da besser sehen als vielleicht. Ein Linienrichter und ja, dann muss man die schon benutzen. Ja, Hätte es den VR damals schon gegeben, hättest du nicht nach Frankfurt gemusst. Ne? Dann hätten die gesehen,
0: dass es vorher war. <lacht> stimmt, stimmt. stimmt. <lacht> ja. Und was hältst du davon, dass jetzt die Auswärtstorregel abgeschafft wird?
1: Ja, das finde ich eigentlich schon gut. Äh, äh, wenn man auswärts zwei, zum Beispiel zu Hause 0-0, ja, normalerweise. Bisschen dann durch, weil man zwei Auswärtstore hat, aber ich finde eigentlich schon gut, dass dann ja, dann wird es glaube ich Verlängerungen Jetzt ich ja, ich finde es gut, es auch, macht es auch einfacher. <lacht> <lacht> Was haben wir das erste Spiel gemacht? Ah, zwei Auswärtstore, okay, dann sind die. <lacht> jetzt ist es einfacher, es ist unentschieden, es ist Verlängerung. So, ich finde das eigentlich okay. Okay, unser Fragengalopp
0: war eher so ein so. Wir sind nicht mehr. Ne, aber äh, genau so ist es ja auch geplant, dass man zwischendurch dann auch mal so ein bisschen abschweifen kann zu den ähm, anderen Sachen. Aber jetzt gucken wir mal auf deine fußballerische Karriere, die ja. angefangen hat bei dem Verein, von dem du gesagt hast, da werde ich dann auch mein letztes Spiel wieder machen oder meine letzten Spiele. Angefangen hast du in der F3
1: bei RKW Weltania Herlen. Ja, das stimmt. Ja, Weltania ist äh, unser Dorfverein, das Dorf heißt Welten. Und ja, mein, mein Bruder, mein Papa, mein Onkel, mein Neffe, ich glaube, die ganze Familie hat da gespielt. So für mich war, ja, wo ich vier war, habe ich auch angefangen zu spielen. und... Äh, mit vier? Ja, mit vier dürfte man damals noch keine Spiele machen, dürfte nur mittrainieren. So habe ich mittrainiert und ab und zu, so wenn man keine geschaut hat, ein Spiel mitgemacht. Und, äh, Deswegen hast du auch die vier als Rückennummer gehabt, ne? Ja, das kann gut sein. Ne? Ja, und äh, ja, da habe ich dann bis mein Elfter gespielt und äh, ja, das war super mit meinen Freunden und äh, ja, eine super Zeit. Wir waren von Samstagmorgen bis, bis Samstagabend auf, auf dem Fußballplatz. Erst habe ich selber gespielt, dann mein Bruder, dann mein Papa und wir haben da den ganzen Tag nur Fußball gespielt, äh, unser Spiel gemacht und dann sind wir selber noch mal Fußball spielen gegangen. So, das war schon eine schöne Zeit. Und dann mit elf zu Roder Klar gerade? Ja, dann. Äh, bin ich daher gegangen und äh, da habe ich von meinem 11. bis meinem äh, 18. in die Jugend gespielt, sieben Jahre Jugend gespielt. Äh, ja, damals äh, waren wir nicht von äh, eine unter äh, 9 bis unter 18, also, wir hatten drei Mannschaften, das war die C-Jugend, B-Jugend und A-Jugend. und Ich bin äh, in die C-Jugend äh, angefangen, dann B-Jugend gespielt, A-Jugend gespielt und äh, mit 18 habe ich dann meinen Vertrag, ersten Vertrag äh, unterschrieben. Und dann ähm, bist du, glaube ich, zuerst ausgeliehen worden nach Paderborn und
0: dann ja, hast hab, du aber immer gespielt und dann festen Vertrag, ne? oder? Wie ja, war ich,
1: ich habe erst mal fünf Jahre bei gerade selber gespielt, wovon die ersten zwei Jahre war ich oft äh, im Kader, aber nicht nicht reingekommen mit trainiert mit der ersten Mannschaft, haben meine Spiele in die zweite Mannschaft gemacht. Georg Lekens war, war glaube ja. ich, der,
0: der dir die ersten Stimmt. Minuten gegeben hat, ne? oder? Ja. Oder ja.
1: George? George, George Lekens, der ist auch nochmal äh, Nationaltrainer von Belgien gewesen. Und äh, der hat mich äh, auswärts in Herenveen in die letzte Minute, es war 0-0, ich brauchte das Punkt, äh, Hatte mich in die letzte Minute noch mal reingebracht, das war mein Debüt. und äh, ja, sonst habe ich unter ihm auch nicht mehr gespielt. Dann ist äh, William Flut gekommen. Das, Nur diese eine Minute, oder? Das war die eine Minute, ja. Das war mein äh, Debüt äh, unter ihm. Dann ist äh, das Jahr danach ist ein neuer Trainer gekommen, William Flut, und der hat mich eigentlich äh, ja, in, in die letzten drei Jahre dass ich in gerade war, äh, etwa 50 Spielen machen lassen. Und äh, dann ist, wo ich, war ich 23, ist Hübsch zurückgekommen. Der war in Köln, ist zurückgekommen nach gerade Und nach der Vorbereitung hat er mich eigentlich mitgeteilt, dass ich kein Stammspieler bei ihm sein werde. Hä, wieso? Der hat doch immer gesagt, die Null muss stehen, da muss er dich spielen lassen. <lacht> ja, aber ich war damals noch nicht so weit, dass ich äh, später war und äh, ja, dann habe wir zusammen gequatscht und ich habe auch gesagt, ja, 23, ich muss spielen. Das ja, hat er zum Glück auch so gesehen. Mhm. Und äh, dann bin ich äh, ausgeliehen am Paderborn. Wer war der Trainer, Holger Fach? Nee, Jos Lukai. Ach, Jos? Ja, Schon. weil Jos und äh, Hüb waren zusammen in Köln. Dann ist äh, Hüb zu gerade gegangen und Jos zu Paderborn. So deswegen ist auch der Link da äh, Roda Paderborn, weil ich konnte den Verein selber gar nicht. Ah okay. Und hat Hüb dann mit Jos ja. gesprochen
0: und hat gesagt, ich habe da einen guten, lass den spielen.
1: Ja und ja, Jos kommt natürlich auch nicht so weit von äh, wo ich wohne. Äh, Fenlo, äh, Herlen, ist ja. Dreiviertel Stunde, würde ich mal sagen. Und äh, er konnte mich natürlich, und dann bin ich da erstmal zwei Tage probend gewesen, wie es mir gefällt, wie es ihr gefällt. Und das, ja, das war super. Und dann haben mich äh, zwei Tage vor dem ersten Spiel in die zweite Bundesliga haben die mich, äh, äh, ja, über noch auf, ja, ausgeliehen. dann. Und äh, dann habe ich unter Jos haben wir eine super Saison gehabt. Sind wir 8. oder 9. geworden in die zweite Liga als Aufsteiger. So, das war gut. Dann, ist, äh, Jos, äh, in meine dann haben die mich gekauft. Paderborn von Roda und dann ist Jos eigentlich nach der Vorbereitung weggegangen in äh, der Saison. <lacht> und dann ist äh, ja erst noch Roland Seitz und dann Holger Fach äh, nach Paderborn mhm. gekommen und dann sind wir der 12. geworden in Saison. Ich habe alle Spiele gemacht und dann war Jos äh, hier in Gladbach und hat mich äh, ja, von Paderborner Gladbach geholt. Ja, wie sich das manchmal fügt,
0: ne? Also dann ja. geht ein
1: Trainer, der einen geholt hat, man ist traurig, und aber irgendwie fügt sich das dann doch, dass es im Endeffekt besser wird. Ja, das stimmt. Und Gladbach war natürlich abgestiegen in die Zweitliga. Jos möchte gerne ein paar Spieler dabei haben, die auch die Zweitliga kennen. Ich hätte da jetzt zwei Jahre in gespielt. Auch, ja, auch Spieler wie Alex Vogt, Sascha Rösler. Das waren natürlich alle Spieler, die Zweitliga-Erfahrung haben. Und äh, die waren in der Aufstiegssaison ganz wichtig hier für uns in Gladbach. Und äh, äh, ja, ich denke, dass Jost das richtig gut zusammengestellt hat, die Mannschaft, weil ja wir sind eigentlich schwierig an. Die ersten drei Spiele waren nicht so einfach, aber danach sind wir immer äh, ja, oben dran gewesen und haben das auch nicht mehr weggegeben. Ja, ihr habt schon eine geile Truppe. Also die Aufstiegstruppe war auch richtig cool. Ja, da haben wir natürlich noch äh, Olli Neville gehabt. Äh, der schon hier war und äh, Marco Marin ist da langsam äh, hochgekommen und äh, eine riesige Saison gespielt. Ähm, ja, ich habe äh, meistens mit Philipp Hinter gespielt, Patrick Bauer war hier. Äh, ja, das war schon ganz gut. Äh, Tobi hat eigentlich rechts gespielt äh, mit Kasper Bögelund, äh, Tobias Levels, Kasper Bögelund. Jaime mhm. äh, Heimi hat die ganze Saison äh, im Tor gestanden. So, da war schon äh, eine geile Truppe, ja. Wer ist denn noch hier? Haimi ist noch hier als... Haimi ist Teammanager. Ja, ja. Als Teammanager. Ja. Hast du mit dem noch häufiger Kontakt? Ja, mal ab und zu äh, sicher, weil ich jetzt auch dann etwas mehr in Gär gerade und äh, wenn es über Spiele oder Freundschaftsspiele vielleicht mal... Äh, es ist mal schön, wenn man wenn gegen Borussia ein Freundschaftspiel machen kann. Das ist natürlich immer schön, sie haben mal geschrieben, es geht, aber es ist immer schwierig.
0: Aber da hast du noch was, was noch nicht so viele äh, miterlebt haben, nämlich in äh, Mönchengladbach oben am Markt zu stehen und zu sehen, wie das aussieht, wenn er voll ist. Ne? Stimmt. So, die stimmt. Meistermannschaften von damals wissen das, Pokalsieger von 95. Ja,
1: na, und ich weiß es auch, weil wir natürlich äh, Zweitligameister geworden sind. Äh. Wie war das? Ja, das war überragend. Das sind natürlich Momente, die man nie vergisst im Leben. Ich glaube, knapp an die 100.000, denke ich, waren da. Ja, das war überragend. Es war natürlich für die Augen eine schwierige Saison, für die Fans abgestiegen. Ja, dann hofft man immer so schnell wie möglich zurückzukommen. Aber so einfach ist es nicht. Guck mal, in Hamburg sind jetzt auch wieder drei Jahre, denke ich, in die Zweitliga. Ja. Und das dann direkt wieder geklappt hat, hochzukommen, ja, das war natürlich super. Und ähm, ja. Schönes, schöne Party gehabt mit den Fans da. Das war schon gut und das vergisst man auch nie. Schöne Party. Ja. Weißt du noch, wo ihr gelandet seid? Ja, ich glaube, ich bin um sieben um Uhr morgens bin ich Dorinth reingelaufen, wo ich immer geschlafen habe. Achso, äh, ja. ja? Im Dorinth hast du gepennt? Ja, das ist. Aber dabei, wenn ihr mit der Mannschaft da wart? oder? Ja, wir waren normal immer die Mannschaft in Dorinth hier, das Mannschaftshotel und. Äh, ja, und dann habe ich nach dem Ausstiegsfall das ist ja nicht so weit von die Stadt. So das hat, eigentlich gut gepasst. Ich musste auch nicht viel weiter mehr laufen. Kannst du dich noch an irgendeine Kneipe da erinnern? Weil ich, ich erinnere mich, ich war auch dabei, ja. dann ist man sich immer wieder in den verschiedenen Kneipen über den Weg gelaufen. Ja, ich, 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 kenne, ich kenne den Namen von die Kneipe nicht, aber es war ganz dunkel drin. Es, ja. Palmer. Ja, kann gut sein. Ich, ich Mark 20? Ja, es wird bestimmt eine von die sein, aber... aber Cup, ja. Du kennst sie ja von alle. <lacht> so, das. Ja, es wird bestimmt eine davon sein. War auf jeden Fall schön. Ja,
0: ja. Wenn man sich nicht mehr an den Kneipennamen erinnert, war es schön. Dann war es richtig gut, ja. <lacht> ja, das sind so Momente, glaube ich, ja, was heißt glaube ich, die
1: bleiben ganz einfach, ne, als Fußballer, wie als Fan. Ja, ja die vergisst man nie. Äh, ja, also auch die Spiele hier im Borussia Park, Spiele, die man gewinnt, vor die Kurve steht, sind Momente, die, die Euroleague-Spiele, Champions League-Spiele, ja, das sind Momente, die vergisst man nie.
0: Du hast bei Borussia noch einige andere Trainer miterlebt. Nach Jos Luka kam Hans Mayer, dann ja. Michael Fronzek, dann Lucien Favre und zum Schluss dann eben André Schubert. Und du hast eben schon gesagt, unter Favre hast du am meisten gelernt und du hattest. Ja, eine, eine Wahnsinnssaison. Die Saison, die wir auch schon angesprochen ja. haben, mit den acht Toren, wo dir eigentlich alles gelungen ist. Du hast gesagt, wie ein Magnet auch. Ja. Du hast auch so gut gespielt, dass du knapp auf dem Sprung warst, für die Elfdahl zu spielen. Ja.
1: War, woran lag es, dass das so eine geniale Saison war? Rückblickend, was glaubst du? Ähm, ja, ich, ich weiß eben nicht, welche Platzierung wir haben. Wir haben am Ende der Saison äh, damals. Aber ja, für mich äh, haben wir natürlich eine schwierige Saison da, davor gehabt, mit, äh, wo er in die Winterpause wenig Punkte hätte und dann letztendlich noch drin geblieben unter Hans Meier. Ja, dann kam Michael Fronzek und er hat gesagt, ja, da hast du die letzten Spiele bei Hans Meyer gemacht und äh, das, das war gut. So ja, du wirst jetzt von Anfang her auch spielen. Und dann nach zwei Spielen hatte ich direkt zwei Tore. Das war in Bochum und zu Hause gegen Hertha. Und ja. Da war ich unglaublich. Als Abwehrspieler, erst zwei Spiele, direkt zwei Tore. Und vier Punkte hätten wir. Das war ein schöner Anfang nach zwei Spielen. Und dann, ja, aber, denke ich, immer ein konstante Saison, gerade nie die Probleme gewesen zu Abstieg. Wir haben eigentlich locker Fußball spielen können. Und wir haben natürlich mit Marco Reus einen Spieler gehabt, der das Unterschied machen kann in, in, in Spiele Und äh, äh, ja, Arango mit einem super linken Fuß, der, ich glaube, von die acht Uhr was ich mache, vielleicht vier Vorlagen gegeben hat. Ähm, ja, die Bälle kamen natürlich super und äh, ja, woran hat es gelegen? Äh, die Bälle sind einfach ja, äh, sich immer. Ja, zu mir gekommen. Und äh, es, das Einzige komische ist, es war fast nie ein direkter Freistoß. Immer Freistoß, der Ball wird wieder rausgeköpft oder weggeschossen und ist dann neu reingekommen. Und dann war ich immer, vielleicht, dass ich da immer die... Ja, die richtige Lücke gefunden habe, um reinzukommen. Vielleicht ein bisschen auch mit Auge, ein gutes Stellungsspiel, dass das ein bisschen mit zu tun hat. Ja, oder du warst zu langsam, um schon wieder zurückzulaufen. Das kann auch ja Ein Tor von denen war zu Hause gegen Freiburg, da war ich eigentlich schon auf den Rückweg und habe ich gedacht, wir waren eigentlich hinter, nee, nee, ich gehe wieder nach vorne. Und dann kam der Ball von Juan und den, den, den mag ich dann, das 1-1. Und, äh, ja, ja, wa ja, wirklich, wenn, wenn du zurückschaust, äh, da siehst du mich eigentlich zurücklaufen und dann, siehst wieder umdrehen, um nach vorne zu kommen und dann den Ball reinzuköpfen. <lacht> Das, ja, was du gerade gesagt hast, war schon lustig, ja. Kurz auf dem Rückweg nochmal, ah, ich gehe doch noch mal. Ja, wir waren halt nur hinter und denkst, ja, wir müssen ein äh, Tor machen, doch wieder nach vorne gelaufen und reingeköpft. Das sind die
0: Momente, wo der Trainer denkt, was macht der Ja, denn da? Der, der
1: muss zurück, aber... <lacht> <lacht> aber
0: hast du in der Saison auch irgendwas anders gemacht, anders trainiert, Ernährung umgestellt oder waren das die zwei
1: Tore am Anfang, die dir direkt so ein Flow gegeben haben? Viel ist ja Kopfsache, sagt man. Ja, ich denke, dass, dass mir das ein Flow gegeben hat, weil... Ich glaube, fußballerisch, das war eine gute Saison für mich, natürlich auffällig mit acht Toren. Aber ich denke, ich habe zwei Jahre später unter Lucien Favre in die nicht die Saison, wo drin geblieben sind, aber die Saison danach, wo wir direkt 1-0 gegen Bayern gewonnen haben, das erste Spiel dass das vielleicht fußballerisch meine beste Saison war. Du hast ähm, da kurz vorgestanden, eben nominiert zu werden für, ja.
0: für die Nationalmannschaft. Ich glaube, Bert van Marwijk war Trainer. Stimmt, stimmt ja. Und er hat sich
1: dann für Bularus nee, Bula ja, Bula entschieden, ne? Ja. Ja, das Fehler. Wird, ja, für mich schon natürlich. <lacht> Aber jeder Mensch macht Fehler. Ja. <lacht> Nee, ohne Spaß. Jetzt, ich ich habe natürlich acht Tore gemacht, ich habe 34 Spiele gemacht diese Saison, äh, von Anfang bis Ende. Ich habe keine Minute verpasst, ich war glaube ich immer am Ende der Saison Dauerbrenner, äh, nennt man das dann. Ja. Und äh, ich habe da auch gut gespielt. so Bularuss war bei Stuttgart, hat nicht immer gespielt äh, und war letztendlich trotzdem dabei und ja ich leider nicht. so Irgendwo hat das schon nicht ganz fair gefühlt, äh, aber... Bularus hat natürlich viel mehr Erfahrung international gehabt als ich. Äh, so, das denke ich auch, ich habe nie gesprochen mit Van Marek, aber das ist, denke ich, auch der Grund, dass er für Bularu, Bularus entschieden hat und nicht für mich. Ähm, ich weiß, dass Van Marek einmal hier auf die Tribüne war. Gegen äh, HSV war das, weil Ryd van Nistelrooy bei HSV war. Dann habe ich letztendlich gewonnen mit 1-0 und da habe ich das Tor gemacht. Er so, ja, habe ich bestimmt gesehen. <lacht> <lacht> So, aber ja es hat leider nicht gereicht und äh, ja schade aber ich, ja ich habe eine super karriere gehabt äh, auch wenn es die bekrönung natürlich vielleicht war mal in oranje zu spielen ja leider nicht aber es tut eigentlich nichts ab von meiner karriere denke ich das ist gut. Ja. Verdient gehabt, hättest du es auf jeden Fall,
0: aufgrund der Leistung definitiv. Ich glaube, das haben nicht nur Gladbach-Fans so gesehen, ja, dass ja. das schon ja, fair gewesen wäre. Ja, wär.
1: es kam in Holland auch immer mehr rüber, natürlich die Tore immer. Und dann denken Leute, hey, vielleicht muss ich mal eine Chance kriegen. Und äh, ja, Die WM war damals in Südafrika in 2010 und ja, dann haben die äh, Finale gespielt, so. So schlecht war das auch nicht. <lacht>
0: nee, das, das stimmt. Ähm, ärgerst du dich in solchen Momenten, dass du nicht doch manchmal ein bisschen lauter bist oder ein
1: bisschen fordernder? Ja, ja, das sind eigentlich Dinge, die ich meine ganze Karriere und am Ende, auch weil du schon die Erfahrung hast, macht man das. Aber ich habe immer am Anfang meiner Karriere gehört, du musst lauter werden, du musst dich mehr zeigen, du musst mehr, eine, ja, mehr ein Schwein auf dem Platz werden. Mehr, ja, ja, aber das warst das, du ja nie. Du warst immer einer nö. der fairsten Abwehr, Also habe ich so empfunden, wirklich, dass die Zweikämpfe immer sehr ja, fair. Ja, ich war, denke ich, konnte schon hart in die Zweikämpfe gehen, aber ich war, denke ich, immer fair. Ich habe, kann mich nie erinnern, dass ich mal einen Ellenbogen gegeben habe oder so etwas. Und, äh, ja, naja, aber das habe ich immer, du musst mehr ein Schweinehund werden. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Schweinehund muss du werden auf dem Platz. Aber, ja, ich denke, am Ende, auch weil, weil du Erfahrung hast, dann sprichst du sowieso mehr und dann ja, das musste ich am Anfang etwas mehr machen, dann hätte ich vielleicht noch Schritte machen können. Aber ja, so bin ich jetzt einmal und das muss man, denke ich, auch nicht verändern. Man muss sich selber auch nicht verändern in etwas, was man nicht ist Ja, das ist Typsache, glaube ich, ganz einfach. Ne? Also, haben das auch andere zu dir gesagt, du musst mehr Schweinehund werden oder hast du dir das gesagt? Nee, vor allem andere und dann versucht man das auch mal, weiß ich, dann geht man mehr reden, aber das fühlt dann für dich selber auch nicht, ja, unnatürlich fühlt das dann und... Ähm, ich finde, man muss immer bei sich selber bleiben und äh, das habe ich, denke ich, auch immer gemacht und das war okay.
0: Ja, denke ich auch. Es ist Typsache ähm, und trotzdem kann man eine hervorragende Leistung bringen. Manchmal ist es ein bisschen doof, dass die, die lauter schreien oder lauter sind, äh, eher
1: gesehen werden. Ne? Ja. Oder, ja, das ist auch so. Und, aber das sitzt dann in die Leute und die haben das und andere haben das wieder nicht. Aber die haben andere Qualitäten und das ist auch gut. Guck dir Nico Elvedi an, Es ist auch kein Lautsprecher, aber ja. immer... Mit oben bei den ja. bei den Leistungen. Äh. Ja, stimmt. Und er hat sich super entwickelt, ist jetzt noch immer jung und hat noch eine ja, riesige Karriere vor sich. Äh, ja, jetzt sind die im Quartfinale. So. Die machen es richtig gut. Und er hat sich auch richtig gut gesteigert, hat er richtig gut gemacht. Was glaubst du, wer wird Europameister? Ich muss sagen, Belgien, denke ich, macht eine gute. Wenn du siehst, was für Spiele die haben, was sie auch nochmal einbringen können, im, wenn dann nochmal Carrasco oder Mertens reinbringen kann, dann hat man auch schon auf die Bank richtig gute Qualität. Ähm, ja, natürlich hoffe ich, dass Schweiz äh, so weit wie möglich kommt, weil man die immer näher verfolgt. Äh, ja, Deutschland verfolge ich natürlich auch. Äh, ja, hoffentlich heute Abend wird das klappen. Äh, die richtige Form haben sie noch nicht gefunden, aber gegen Portugal war es, denke ich, ganz gut, aber die anderen Spiele waren wieder etwas weniger. Aber hoffentlich können sie das heute Abend knacken und dann haben die auch denke ich, eine gute Chance. Die Niederlande, hast du gesagt,
0: will alles immer spielerisch lösen. Uns fehlt manchmal die deutsche Mentalität, um drei Punkte mitzunehmen. Ja. Es braucht nicht alles schön sein. Hast du bei den Kollegen, glaube ich, vom Fohlenfutter-Podcast?
1: Ja, das stimmt. Da stehe ich auch nicht immer hinter. Ich denke, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Die können sich in so ein Turnier richtig ja, festbeißen und da auch wenn es fußballerisch alles nicht so läuft, wie es muss laufen, sich trotzdem da reinfeiten und äh, das macht Deutschland immer gut, eigentlich ihre Turniere sind die da und das fehlt mir mich an Holland und äh, ja ich, ich habe das ganz oft auch in Holland gesagt, wenn ich hier in die 89 Minuten 1-0 in Führung gehe und ich köpfe den Ball aus dem Stadion, dann stehen die Leute auf die, ja, dann klatschen die und sind die froh. Und in Holland muss man dann alles nochmal fußballerisch lösen und äh, ja, dann denke ich, ist Gewinn wichtiger dann ein schönes Spiel am Ende. Muss man auch manchmal mehr Drecksack sein. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Wie, wie guckst du die Spiele im Moment? Ich weiß, zufällig habe ich in einem alten Fohlenecho von uns äh, nochmal nachgelesen, dass mir Michael Lessen nicht gegeben hat, dass du ein ganz hervorragender Fußballgastgeber sein sollst. Als du noch hier aktiv gespielt hast bei Borussia, hast du deiner Familie und deinen Kumpels bei dir zu Hause <lacht> immer den äh, ja. Pay-TV-Decoder hingestellt, <lacht> Chips und Bier, stand alles schon brat <lacht> ja. und kalt.
1: Äh, also da ja.
0: freut man sich, wenn man Freund von Ruhl Brauers ist.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich gucke am liebsten zu Hause, weil man dann auch äh, am besten sieht und äh, am liebsten auch mit Freunden und Familie. Es ist mit Corona natürlich ein bisschen schwieriger im Moment, äh, äh, das zu machen. Aber da, das stimmt, wo ich hier gespielt habe, dann war ich auf dem Platz. Äh, ja, zu Hause war ich natürlich hier, aber bei Auswärtsspielen war ich auf dem Platz und die saßen alle bei mir zu Hause vom Fernseher mit Chips und Bier und Cola und alles äh, und ja, die haben eine schöne Party gemacht, wo ich weg war. <lacht> Was bist du für ein äh, Esser beim Fußball? Auch Chips und Bier oder? Also du siehst nicht aus, als würde zu viel Bier ja, trinken. Ja, nee, Bier trinke ich eigentlich nicht. Dann eher äh, zu Hause meine Frau äh, Wein. Äh, ja, Frankreich, äh, natürlich äh, Urlaub, dann immer ein bisschen Wein mit und. Äh, äh, ja, ja, so Wein und dann ja, schon mal ein bisschen Chips. Gibt es eigentlich leckeren holländischen Wein? Ich trinke eigentlich nie holländischen Wein. Ich wüsste gar nicht, ob es welchen gibt, ehrlich es, gesagt. Es gibt schon, sogar wo ich wohne, da gibt es auch so ein paar, ein paar Weinfelder und die machen auch Wein. Die sind eigentlich ganz gut, aber ja, wir trinken vor allem aus Frankreich, wo wir im Urlaub gehen. Oder niederländischen müsste man ja ganz kurz ja, sagen. In, ne? Ja, stimmt. Holländisch ist eigentlich mehr Randstadt, <lacht> eigentlich niederländischen, aber es gibt schon gute.
0: Aber Stichwort Fußball gucken, eine Geschichte, die viele über dich kennen, ist der Sommer 2008
1: Zelturlaub bei der
0: EM äh, Österreich-Schweiz.
1: Ja. Ja, ja, wir haben die gute Idee gehabt, haben ein paar Kumpels, äh, ja, Holland hat dann in die Schweiz äh, gespielt, in Basel, nee, in Bern waren es so, sorry, in Bern. Wir so, sind dahergefahren auf so ein, so ein Camping äh, mit Zelt. Äh. Natürlich. Wir hätten leider keine Karte für Spiele. Aber wir sind da, ja, da sind ja immer die Oranje-Plätze, wieder dann gemacht, haben. und äh, da steht man dann mit äh, ja, tausenden Oranje-Fans äh, zusammen auf äh, große Schirme das Spiel zu gucken. Ja, das war schon überragend, die Stimmung da. Und äh, das Gute war, die Gruppenspiele haben da richtig gut gemacht. Und dann sind wir, glaube ich, zweite Runde direkt äh, rausgeflogen, aber die Gruppenspiele waren wir da und die haben die überragend gemacht, von Italien, Frankreich gewonnen. So, das, ja, die Stimmung war super. Das war mal gut so, dass. Zu erleben war für mich auch das erste Mal, aber ganz lustig. Mit wie viel
0: Kumpels war hier unterwegs? Ich
1: glaub, wir waren mit sechs Kumpels. Sechs Kumpels dann Zelt. Ja. Habt ihr wild gekämpft oder auch? Nee, nee, so. Also, es gibt dann ja, wir waren nicht auf die. Es gibt immer so ein Oranje Camping und dann gibt es noch mehrere kleine Oranje. Wir waren auf so ein kleinere Oranje Camping. Nicht ja. Auf, nicht auf der ganz große coole Tour. Wart ihr da auch in der? Es gibt ja diesen Fluss bei Bern, die Aare, wo man drin schwimmen kann und sich runtertreiben lassen kann. Habt ihr das oh, gemacht? Nein, das haben wir nicht gemacht. Nee, das haben wir nicht gemacht. Nee. Okay.
0: Was in deinem Leben würdest du gerne noch machen?
1: Ja, wir haben immer gesagt, wir möchten mal gerne mit unserer Familie nach Australien gehen und da so eine Rundfahrt machen, wo man mitfahren kann, dann so um da. Ein Camper heißt das also in Holland. Ich weiß, ja, so, <lacht> ja, so ein Feste. So, ja, nicht so eine, der dranhängt, Caravan. aber so ein Feste. Ja. Mhm. So ein große, so und schöne, und dann durch Australien zu fahren. Das war, meine Frau ist, wo sie in die Zeit, wo wir uns eben nicht mehr gesehen haben, ist sie äh, vor drei Monaten in Australien gewesen. Und sie möchte uns immer gerne weil mit die ganze Familie mit dahernehmen, dass wir das noch mal machen, aber nur mit unserer Familie. Und das ist ein Ding, das steht auf unserer Liste, das mal zu machen, wenn die Kinder ein bisschen älter sind und sich das auch später erinnern können. Und fußballerisch? Fußballerisch. Äh, ja. Selber Fußball spielen. das äh <lacht> Nur bei Veltania? <lacht> nur bei, mit Kumpels bei Veltania. Aber na ja, als Trainer, äh, ich mache natürlich die Scheine nicht für nichts und äh, ich möchte mal gucken, äh, wie mir das alles gefällt. Ich, ich war natürlich noch nie äh, Cheftrainer. Da kommt natürlich auch wieder andere Druck als Co-Trainer äh, dabei. Und äh, dann bist du jetzt auch der ja, Endverantwortliche. Und äh, ja, ich, ich, ich versuche jetzt die Scheine zu holen und da mal zu gucken, wo das äh, wie das alles läuft, wie mir das gefällt. Und, ja, auch Ob ich da gut drin bin oder nicht, ich denke, ich bin ein guter Co-Trainer, aber ob ich auch ein guter Cheftrainer bin, kann ich im Moment noch nicht so sagen. Das muss man auch erfinden, aber da möchte ich versuchen, ja mal gucken, was, was da alles rauskommt. Eure Vorbereitung
0: läuft schon seit einer knappen Woche mit ja. Roderker gerade. Du als Co-Trainer, ihr versucht
1: aufzusteigen und dann fallen die Haare wieder? <lacht> das denke ich nicht. Das war nee, noch nicht so schnell. Dann, vielleicht, wenn ich selber Cheftrainer bin, äh, dann wird es noch mal überlegen. Aber nee, ja, wir, wir versuchen in jedem Fall wieder die Playoffs zu erreichen, was wir das Jahr auch gemacht haben. Dann haben wir immer eine Chance aufzusteigen. Äh, ob das dieses Jahr realistisch ist, weiß ich nicht, weil wir im Budget auch wieder zurück müssen, wegen der ganzen äh, Covid-Geschichte. Ähm, aber wir versuchen äh, wieder ein gutes Team zusammenzustellen und äh, hoffentlich klappt das. Können wir wieder mitmachen um die Plätze oben drin?
0: Dann drücke ich dir die Daumen ganz fest dafür, auch dass das mit dem Cheftrainer klappt. <lacht>
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Vielleicht in einiger
1: Zukunft. Man soll ja nie, nie sagen. Nee, nee, das wäre natürlich ein Traum. An der Linie. Ein neuer
0: Traum. <lacht> Man muss träumen, auf jeden ja. Fall.
1: Vielen Dank, Ruhl.
0: Neun Jahre, Borussia, Zehnmal Kapitän, haben wir gar nicht drüber geredet. Okay. Du hast die Mannschaft als Kapitän aufs Feld okay. geführt, auch ja, in ja. Europapokalspielen. 10.932 Minuten Ach. hast du gespielt und äh, ja, einfach eine tolle Karriere bei Borussia. Ich drücke dir für alles ganz fest die Daumen.
1: Dankeschön, dankeschön. Und du wirst immer
0: bei Borussia einen Platz haben und auch im Herzen der Borussia Fans.
1: Ja, hoffentlich kann ich schnell wieder zu einem Spiel gucken kommen. Ja, gegen Bayern. <lacht> ja, ja, das wäre natürlich äh, direkt mal schön. Sehen wir uns da wieder. Ja. Gut. Sehr gut, immer schön, dich zu sehen.
0: Dankeschön, Ruhl Brauers. Und wenn ihr Lust habt, dann hört jetzt gleich noch in den Song über Ruhl, den wir mal gemacht haben. Und ähm, freue mich, wenn ihr auch reinklickt in die anderen Fohlen-Podcasts. Danke, Ruhl. Das letzte Wort gehört dir.
1: Ich wünsche alle Borussen eine schöne Saison. Äh, morgen fängt es an für die erste Mannschaft. Ich glaube, im Wochenende öffentliches Training. So für alle Brusse und borussen fans ein. Richtig gute Saison, ich wünsche euch alles Gute und bleib gesund.
0: Er kommt aus den Niederlanden, trägt die Raute auf dem Herz. Er kennt keine schlechte Laune und er kennt auch keinen Schmerz. Wenn der Ball hoch in den Strafraum kommt, der ruhl, der köpft ihn weg. Er schmeißt dich für Borussia seit Jahren in den Dreck. Wer trägt die Raute auf dem Herz, der... Und wer verträgt auch mal einen Scherz, der... Wer bleibt nach jeder Einwechslung stets cool? Das ist unsere Nummer 4. Ihr wollt, ihr wollt. Ihr kriegt gar nicht genug, ne? Davon. Philipp, du kannst auch mit singen. Für dich gibt es vielleicht auch noch eine Strophe. Ganz egal, wie es auch steht und ganz egal, was auch passiert. Auf ihn, da kannst du bauen, ob man gewinnt oder verliert. Egal wie auch der Gegner heißt von unser Bruxia, dem Ruhl kannst du vertrauen, der Ruhl ist immer da. Wer trägt die Raute auf dem Herz der Ruhl? Und wer verträgt auch mal einen Scherz der Ruhl? Wer dreht Birnen rein, braucht dafür keinen Stuhl? Das ist unsere Nummer vier, ja das ist Brauers Ruhl. Ruhl. Wer trägt die Raute auf dem Herz der Ruhl? Und wer verträgt auch mal einen Scherz, der Ruhl. Mit wem spielen wir jedes Mal zu Null? Das ist unsere Nummer vier. Ja, das ist Brauers Ruh. Das ist auch Brauers Ruh. Das war der Unibet fohlen podcast der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, das Spezial, die Nachspielzeit und in die Borussia-Historie.